0: Aleluia, glória a Deus, você está feliz? Está tudo bem aí com você? Cumprimente seus irmãos que estão perto de você aí do seu lado, na sua frente, dê um oi. Se você não conhece essa pessoa, se apresente a ela, agradeça aí o seu irmão que está do seu lado, diga a ele, olha só que bênção você sentado do meu lado, privilegiado és tu. Bom demais estarmos juntos, glória a Deus por esse privilégio creio que o Senhor separou essa noite para que estivéssemos aqui adorando a Ele e conhecendo mais da Sua Palavra, você está com fome do Senhor? Vamos nos alimentar daquele que tem as palavras de vida eterna, antes de irmos para a Palavra eu quero salientar e novamente também deixar aqui expresso que paralelo ao nosso culto de domingo à noite, está acontecendo o shift, que é o nosso espaço para os pré-adolescentes, portanto você que é pai e tem o seu filho pré-adolescente, entre os 10, 13 anos de idade, você pode levá-lo até o shift para lá ter um momento de ministração e edificação na palavra do Senhor, e também paralelo está acontecendo o kinder, que é o nosso trabalho com as crianças desde o baby até lá aos 9 anos de idade, você também pode conduzir o seu filho para ter esse momento de instrução na palavra e com todo o carinho receber direção para a vida dele e começar a conhecer o Senhor logo cedo. Também temos o nosso espaço do fraudário para que os pais possam acompanhar o culto, ainda que tenha um filho talvez pequeno, que precisa trocar, amamentar e assim por diante, você pode ir até o fraudário e lá trocar seu filho e acompanhar o culto que está sendo transmitido através de uma televisão que nós temos lá, para que você não perca absolutamente nada daquilo que está sendo vivido aqui no nosso meio, amém? Quero também cumprimentar quem está visitando a gente pela primeira vez se você está aqui pela primeira vez, veja uma das suas mãos o seu lugar bem alto e permaneça com a sua mão erguida. Os nossos voluntários vão até você entregar um presente nosso como igreja. Se você também está pela primeira vez nos acompanhando via internet, quero convidar você a se manifestar no chat dizendo é a minha primeira vez, para que também possamos te receber e te acolher aqui no nosso meio, enquanto os nossos voluntários presentei e recebem nosso nome cada um desses visitantes. Eu quero convidar a igreja a dar uma salva de palmas acolhendo e recebendo todos aqueles que estão aqui na nossa casa pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. É um prazer enorme tê-los aqui. A nossa vontade é que você seja muito abençoado no nosso meio. Somos uma igreja grande, então para que você tenha maiores informações e saiba como se conectar, eu encorajo você baixar o nosso app, tanto no Play Store quanto também na App Store e dessa forma poder se conectar e saber tudo aquilo que acontece na nossa igreja, os grupos pequenos, discipulados, ministérios. A nossas reuniões de oração e tantas outras coisas que acontecem ao decorrer da semana, tá bom? Fique esse encorajamento para que você possa vivenciar tudo aquilo que temos vivido como igreja, que aliás tem sido maravilhoso vivemos, igreja, ainda que sejamos atravessando um tempo tão difícil quanto esse que estamos atravessando. Eu quero dar continuidade à série de mensagens, a chegada, que nós iniciamos vai fazer aí já um mês... e vamos continuar... expondo e aprendendo... a partir da Palavra de Deus... o Evangelho segundo Marcos... e hoje... quero convidar você a abrir a sua Bíblia... em Marcos, no capítulo 1... versículo 16... Marcos, capítulo 1... verso... 16... na semana passada nós conversamos a respeito do início do ministério público de Jesus, no episódio quando João Batista é preso e Jesus então inicia o seu ministério público e o início do seu ministério público era fundamentado e baseado na pregação do Evangelho de Deus. Jesus ia por toda parte anunciando, o tempo chegou o reino de Deus está próximo, portanto arrependam-se e creiam no Evangelho, Jesus estava anunciando a inauguração do reino de Deus entre os homens, Jesus estava declarando a possibilidade de sermos salvos por meio da graça de Deus e Ele estava nos convidando a arrependermos e crermos no Evangelho de Deus e dessa forma Recebemos gratuitamente a sua salvação, porém, algo que precisa ser continuado a partir da semana passada é a respeito do que fazemos depois da salvação, e esse é o título da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite. O que vem depois da salvação, por conta de que muitos. Tem abraçado uma pregação do Evangelho esvaziada de compromisso, responsabilidade e transformação. E algo que não podemos ignorar é que a fé que nos transforma, a fé que nos salva, é a fé que nos transforma. A pregação do Evangelho que nos salva é a pregação que nos convida a um relacionamento de discipulado com Jesus. Portanto, a vida cristã não se encerra a uma epifania emocional em um ambiente de culto, quando nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos de salvação, então erguemos nossas mãos e dizemos, eu preciso de Jesus. Não, isso pode até ser um início, mas não é um fim. Jesus, Ele é o caminho. E quando Ele nos convida ao arrependimento, Ele está nos convidando a começar esse caminho. Portanto, quando abraçamos a mensagem do Evangelho e cremos que Jesus nos salvou por meio do Seu sacrifício, é muito importante que saibamos que isso pode ser e na verdade é um bom começo, mas ainda não é o fim. É necessário que possamos dar continuidade a esse chamado da salvação que Jesus nos entregou. O que vem depois da salvação? Para tal, quero ler com vocês Marcos capítulo 1, versículo 16. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André, jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca, um ofício comum naqueles dias. Jesus lhes disse, venham, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, repita comigo, no mesmo instante. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes num barco, chamou-os de imediato e eles também o seguiram, deixando seu pai, Zebedeu, no barco com os empregados. Vamos orar, baixa sua cabeça, fecha seus olhos, vamos conversar com o Senhor. Senhor, somos tão gratos e felizes por estarmos aqui nessa reunião. Obrigado por nos trazer até aqui e nos proporcionar a graça de partilhar da vida da sua igreja. Obrigado, Jesus, porque o Senhor, além de nos amar salvando-nos, o Senhor tem nos chamado para usufruirmos dessa salvação através do discipulado. Obrigado Jesus, porque o Senhor não apenas lançou sobre nós uma expectativa do futuro, mas o Senhor tem desenhado um caminho para que trilhemos, até que nos encontremos com o Senhor na plenitude dos tempos. Senhor, nós amamos a Ti, e reconhecemos que só Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus, instrua-nos por meio da Sua Palavra revelada. Espírito Santo de Deus, ilumina nosso entendimento. Faça-nos perceber as nossas faltas, fraquezas, falhas, pecados, equívocos. Para que nessa noite sejamos transformados eu clamo a Ti Pai em especial por aqueles que já creram na mensagem do Evangelho que nessa noite possamos compreender e entender que o Senhor tem nos chamado para uma vida contigo tem nos chamado para um relacionamento de discipulado ensina-nos a vivermos a fé que nós abraçamos para que não sejamos encontrados em falta diante do Senhor, nós te amamos Jesus, e clamamos revelação, discernimento e graça, a partir daquilo que vamos conversar nessa noite, em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Amém. Meus irmãos, os cristãos primitivos, não eram conhecidos como cristãos, aliás inclusive o termo cristão, ele foi utilizado pela primeira vez em Antioquia como uma forma pejorativa de tirar sarro daqueles que diziam crer em Jesus, portanto o termo cristão não é um termo digamos assim bíblico e adequado para o que significa ser cristão. Ainda que seja o termo que se popularizou. E que hoje identifica aqueles que supostamente creem em Jesus. A palavra crente. Também é uma palavra e um termo muito vazio. Porque crente no quê? Existem crentes em mitos. Existem crentes em outros deuses. Existem crentes num falso Cristo. Portanto, crentes... Também não é uma identidade que Jesus deixou-nos como legado no sentido de identificação. A maneira majoritária como os discípulos se identificavam e como Cristo chamava aqueles que criam neles, era discípulos. Porque de fato discipulado identifica muito melhor o convite de Jesus... Jesus nos chamou... para que sejamos... discípulos dele... portanto... não é... uma epifania... uma casualidade... onde nós ouvimos uma pregação... que sacode o nosso interior... que emociona o nosso coração... e aí então a partir dali... de maneira mágica nos tornamos cristãos... não... o convite de Jesus é para que o sigamos, para que obedeçamos aos seus mandamentos, para que aprendamos dele, e para que o sirvamos em vida, a fé que nos salva, é a fé que precisa nos transformar também, o chamado para o discipulado, não é um plus, na vida cristã, tipo assim, tem os crentes e os discípulos, não, o chamado para o discipulado, é a vida cristã ainda que o IBGE demonstre toda a nossa vergonha criando uma categoria de evangélicos nominais dando a entender que existe a possibilidade de dizermos crer em Jesus e vivermos como não crendo nele é bem importante que você saiba que a luz da palavra de Deus e aos olhos de Deus é impossível nós dizermos crer no evangelho de Cristo sem que nos submetamos ao discipulado de Cristo sem que sejamos discípulos dele e a montagem do texto de João Marcos demonstra isso de maneira muito evidente Jesus foi até a região da Galiléia e lá na região da Galileia, ele começou a pregar o Evangelho de Deus anunciando a salvação que há em Jesus mas junto a isso chamando esses que se convertiam para um relacionamento de caminhada para um relacionamento de discipulado porque Jesus não é apenas a porta das ovelhas mas ele também é o caminho dos discípulos ele não é apenas a porta da salvação, mas Ele é o caminho no qual todo aquele que diz crer em Jesus precisa caminhar. João Marcos está demonstrando que para Jesus era evidente e claro que receber a salvação exigia uma resposta de discipulado. E algo que eu quero chamar a atenção de vocês diante do texto em que nós lemos é a respeito de quem Jesus chama, Jesus está na Galileia dos gentios, gentios não porque eles praticavam gentileza, gentios porque eles não eram da descendência de Israel, de Abraão, gentios porque eles não pertenciam ao povo de Deus, e Jesus inicia o seu ministério público na Galileia dos gentios, chamando essas pessoas para andar com Ele, quem Jesus chama? Pessoas comuns, gente como eu e você, gente que torce para o Palmeiras, gente de toda espécie, Jesus chama pessoas comuns, para seguir a Ele, para andar com Ele, Jesus chama gentios, gente que não participava do patriarcado abraâmico, gente que não tinha como herança as profecias e promessas, Jesus chama pecadores, Jesus chama aqueles que não são, Jesus chama aqueles que nem mesmo estavam procurando por Ele, mostrando de maneira muito clara, que na verdade não fomos nós que buscamos a Jesus, mas foi Ele que nos buscou, foi Ele que estava andando na beira do rio Cachoeira, e chamou você, foi Ele que estava andando pelos shoppings das cidades, andando pelas praças, pelas empresas, Chamando pecadores para andar com ele, oportunizando aquilo que naquele contexto mesmo era o mais nobre chamado. Eu não sei se você sabe, mas Jesus era tido e reconhecido como rabino, como mestre, ser rabino, ser rabi, ser mestre naquele contexto era a mais nobre função numa sociedade. Esse rabino... Teria o direito de chamar os seus talmidins... Os seus discípulos para andar com ele... E todo jovem... Todo adolescente... ansiava e desejava... Ser chamado por um rabino... Mas... O que normalmente acontecia... Era que... Os chamados pelos rabinos... Habitavam e moravam na região da Judéia, em Jerusalém. Não na Galiléia. Mas Jesus agora está na Galiléia, em uma terra comum, com pessoas comuns. Chamando essas pessoas comuns para terem o maior privilégio que elas poderiam ter. Aprenderem com o mestre dos mestres. Seguirem a Jesus. E submeterem ao discipulado. Algo que precisa arder no seu coração em forma de gratidão, é o privilégio de ter sido chamado para caminhar com Jesus. Quão privilegiado eu fui, quando eu não buscava Jesus, mas Ele me buscou nas mais densas trevas e me chamou para andar com Ele. Naquele tempo eu pensava que era eu que estava dizendo sim a Ele mas na verdade hoje eu olho para trás e percebo que foi Ele que disse sim para mim foi Ele que me acolheu foi Ele que me buscou foi Ele que me encontrou assim também como tem encontrado tantos no nosso meio e chamado para uma vida junto a Ele algo que nós não podemos ignorar é a respeito das características que aqueles a qual Jesus chamou tinham, e eram características muito comuns, primeiro delas, Jesus chama trabalhadores, aleluia, Jesus não chama pessoas preguiçosas, o discipulado cristão exige esforço, exige dedicação, exige empenho, exige atitude, a própria palavra declara de maneira veemente que os preguiçosos não herdarão o reino dos céus, não existe espaço para preguiça na vida cristã, Jesus chama pessoas dadas ao trabalho, identificando que de fato caminhar com Jesus exige muito mais do que apenas emocionalismo, exige atitude, exige mãos arregaçadas, existe empenho, esforço e dedicação para servir ao Senhor. Jesus chama trabalhadores... Pessoas que se dedicavam ao ofício das suas famílias. Pessoas que trabalhavam aduarmente naquilo que era posto diante delas. Demonstrando uma característica que nós não podemos ignorar. Os verdadeiros discípulos de Jesus são homens e mulheres dadas ao trabalho. Aleluia. Jesus chama pessoas comuns. Não eram pessoas que faziam parte do clero, não eram pessoas que faziam parte da elite religiosa, não eram pessoas que tinham uma descendência maravilhosa, eram pessoas comuns, pescadores do seu ofício, trabalhando e dedicando-se aos afazeres comuns da vida. Deus chama aqueles que nada são para que ele seja tudo neles Jesus chamou eu e você gente <risos> que não tem nenhuma origem nobre, talvez alguns aqui tenham mas se tem também não importa porque diante do rei dos reis, todo sangue nobre, é escória Jesus chama pessoas comuns para seguir a Ele. Essas pessoas chamadas por Jesus são surpreendidas pelo dom imerecido. Quantos aqui podem partilhar que de uma maneira assustadora foi encontrado por Jesus? Tipo assim, eu não estava buscando a ele, eu não queria andar com ele, mas de repente eu fui encontrado por ele. Quantos aqui reconhecem e percebem isso? É muito louco isso, não é? Eu na minha vida como pastor e vivendo na igreja, eu percebo o quanto isso acontece todas as semanas. Aparecem algumas pessoas que caem de paraquedas no meio da igreja. E você fica olhando para elas e pensa, como que você veio parar aqui? E a grande verdade espiritual é que essas pessoas foram surpreendidas pela graça de Deus. E talvez, inclusive, aqui nessa noite, existam pessoas sendo surpreendidas pela graça de Deus. Talvez aqui nessa noite, ao fim desse culto, existirão pessoas que olharão para si e dirão, Nossa, Jesus me chamou para andar com Ele. Eu nem estava procurando a Ele, pelo contrário, estava vivendo uma vida comum mergulhado em meus afazeres e pecados mas Jesus decidiu me chamar para andar com ele esse chamado de Jesus contempla três aspectos no qual eu e você não podemos passar de largo e ignorar o primeiro aspecto é quando Jesus declara venham Sigam-me, venham, venham até mim, sabe, meu irmão, minha irmã. Ainda que eu creia que Jesus é aquele que nos chama e nos capacita e nos agracia para que possamos o seguir, eu realmente creio e sei que isso exige da minha parte, da sua parte uma resposta, eu e você precisamos responder a esse convite, Jesus nessa noite talvez esteja dizendo a alguns, como eu disse anteriormente, venham, mas não adianta Ele estar dizendo venham, se você continua de braços cruzados, vendo Ele te chamar vez após vez, semana após semana, mês após mês, ano após ano, é necessário que você tome uma atitude em direção a Jesus. É necessário que você saia da sua zona de conforto e dê passos em direção àquele que tem te chamado. E eu digo isso porque Jesus chamou o jovem rico. Mas o jovem rico não deu um passo em direção a Jesus. Jesus chamou Nicodemos, mas Nicodemos não respondeu afirmativamente a esse convite. Jesus diz a mim e a você: venham, venham até mim, saiam da inércia, saiam dessa zona de conforto. Coloque o pé para fora da sua existência e venha até mim e esse é um convite maluco porque nós ficamos pensando como vai ser o que vai acontecer será que vale a pena mesmo ir e o que é curioso desse convite é que ele exige dos convidados fé confiança o firme fundamento das coisas que não se veem, nem se podem tocar, esse convite de Jesus feito a mim e a você, exige de mim e de você, que confiemos nele, mas pastor, qual é o plano de Deus para a minha vida? Não sei, <risos> e quando eu vou saber? Não sei se você vai saber, como no chamado de Abraão, saia da tua terra, do meio dos teus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Qual terra? Não sei. Como eu coloco o endereço no Waze? Não tem Waze. Mas qual que é o CEP? Não tem CEP. Saia da sua zona de conforto e creia. Eu lembro quando Jesus me alcançou, foi exatamente essa impressão que eu tinha no meu coração. Que Ele estava me convidando para dar um falso, um passo no escuro, para um lugar e para uma direção que eu ainda desconhecia. Mas sabe o que acontecia? Quando eu olhava para Ele, para a palavra dEle, eu cria que Ele estava preparando algo glorioso para que eu vivesse. Jesus chama a mim e a você, para que eu e você possamos ir até Ele. E esse convite Jesus se estende e continua dizendo, venham e sigam-me. O convite do discipulado é para que sigamos a Jesus não é para que apenas pontualmente, em um dia da nossa vida, nós cheguemos até a igreja, e aí então demos um passo à frente e digamos, ah eu quero ser salvo, não, é necessário que eu e você sigamos a Jesus, é necessário que eu e você continuemos, é necessário que eu e você caminhemos esse caminho que é o próprio Cristo, esse convite para que o sigamos é um convite para comunhão. Jesus está nos chamando para que tenhamos comunhão com Ele. Meu irmão, minha irmã, o cristianismo não é uma experiência aonde você se intromete e se enfia dentro de uma bolha solitária e vive ali solitariamente, crendo em algo hipotético, o chamado do discipulado é um chamado para a comunhão, por esse motivo, ainda que obviamente existam cristãos que ainda não se localizaram em uma igreja local, e que naturalmente exige o tempo até se localizar em uma igreja local, é muito importante que saibamos que não existe cristianismo sem comunhão com a igreja de Cristo. A comunhão com a igreja de Cristo é o chamado do discipulado. Venham e sigam-me. A experiência cristã não é uma experiência transcendental, onde nós vamos a uma reunião, recebemos uma oração, recebemos um passe, recebemos algum tipo de magia, então vamos para a nossa casa, e ano que vem, quem sabe, a gente volta a frequentar um culto e receber mais um passe. Não, isso não é cristianismo. Cristianismo é um convite para a comunhão. Para a comunhão com o Senhor e para a comunhão uns com os outros o chamado de Jesus para aqueles que foram salvos, é para que eles vivam em comunhão. No Novo Testamento, você vai encontrar 89 mandamentos recíprocos, mandamentos como esses, amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, e sabe qual é a característica desses mandamentos? É que eles só podem ser feitos em um ambiente de comunhão portanto o chamado do discipulado é um chamado para que eu e você cultivemos a comunhão com o Senhor e a comunhão com a igreja dele a comunhão uns com os outros o chamado para seguir a Jesus é um chamado para que o imitemos Tomás de Campos afirma que quem quiser saborear plenamente as palavras de Cristo, é preciso que conforme-se a vida dEle. O chamado para o discipulado é o chamado para que usemos a vida de Cristo como modelo para mim e para a sua vida. O chamado para o discipulado é o chamado para que Jesus se torne a nossa referência para que Ele se torne o nosso modelo, para que Ele se torne a nossa inspiração. Jesus o chama para que sigamos os seus passos, para que sejamos os seus passos na terra, para que sejamos as suas mãos na terra, para que sejamos o seu corpo e dessa forma expressemos quem Ele é a partir da nossa vida o chamado para seguir a Ele, é um chamado para perseverança, esse chamado, não é um chamado para um momento esporádico, mas é um chamado para continuidade, aquele que perseverar até o fim, herdará a coroa da vida, aquele que perseverar até o fim, Terá o seu nome escrito no livro da vida. A vida cristã não é um tiro de 500 metros, a vida cristã é uma maratona. Uma maratona que exige de mim, de você, perseverança, paciência, esperança e continuidade. Existem dias não tão bons a nossa jornada, de discipulado e de caminhada com Jesus, e nesses dias eu e você devemos transpor as nossas limitações, crendo em Cristo e continuando essa caminhada, por vezes nessa maratona, nós nos encontramos em uma subida muito alta. Onde as nossas forças parece que se esvai E parece que nós não conseguimos mais caminhar. Nesses momentos é necessário que creiamos em Jesus. E continuemos a caminhada. O chamado de Jesus para que o sigamos. É um chamado para que perseveremos. Eu já vi milhares de pessoas supostamente sendo chamadas por Jesus dizendo eu quero caminhar com Ele supostamente dizendo que teriam a Ele como modelo mas que simplesmente ficaram pelo caminho porque de fato e verdade não se submeteram ao discipulado de Cristo era necessário portanto que eu e você tenhamos comunhão, que eu e você imitemos a Cristo, que eu e você perseveremos nessa jornada de seguir a Jesus. Jesus então declara a missão delegada a esses discípulos dizendo a eles, eu os farei pescadores de homens. O chamado do discipulado não é um chamado egocêntrico não é um chamado que se esgota em mim e em você, não é um chamado para uma vida confortável, para uma vida tranquila, onde nós somos plateia de um palco aonde o evangelho é pregado, não, o chamado para o discipulado é o chamado para que eu e você arregassemos as mangas e sirvamos ao Senhor, porque de fato não existem discípulos que não sejam trabalhadores, e se outrora trabalhávamos para os nossos próprios interesses, agora em Cristo eu e você fomos chamados para trabalhar para a glória dEle, para servirmos a Ele com os nossos recursos, com a nossa vida, para que a nossa vida seja uma plataforma de salvação, porque certamente é do desejo de Deus salvar a muitos outros, familiares, amigos, conhecidos colegas pessoas que Deus tem posto na nossa vida para que eu e você testemunhemos o Evangelho e como nós os convidemos a seguir a Jesus portanto o chamado de Jesus contempla um convite contempla um princípio, sigam-me, e contemplam um propósito, uma missão, eu os farei, pescadores de homens, porém sobretudo, o chamado de Jesus, exige algumas prerrogativas, que talvez, possam, possam, Putucar algumas áreas de conforto da nossa vida a primeira prerrogativa do discipulado cristão é a consagração na vida presente olha só no verso 18 de Marcos capítulo 1 a palavra narra que no mesmo instante repita comigo, no mesmo instante deixaram suas redes e o seguiram meu irmão, minha irmã, seguir a Jesus exige consagração no tempo presente, sabe? Jesus estava passando pela beira do mar da Galileia, chamou aqueles irmãos para que o seguissem, e eles não poderiam dizer, Jesus amanhã eu te encontro, não é agora é necessário que haja uma entrega agora, é necessário que haja uma consagração agora, não é para amanhã, não é para mês que vem, não é para o ano que vem, ah pastor, quando eu me aposentar eu quero servir a Deus, sabe lá você se você vai se aposentar? Quando eu tiver mais tempo, aí eu vou levar a sério minha vida com Deus, cada dia que passa os dias são mais curtos, não ano que vem que a minha vida estiver mais ajustada. Aí então eu vou levar a sério a vida cristã. O chamado de Cristo exige de mim e de você uma resposta presente. Agora. Uma resposta de consagração imediata. Custe o que custar. Quando Jesus me chamou para que eu seguisse a Ele isso me custou amizades, me custou hábitos, me custou práticas, me custou vícios, me custou ambientes que eu frequentava e que eu sabia que eu deveria consagrar ao Senhor. Quem sou eu para dizer a você o que o chamado de Cristo custa na sua vida? Mas uma coisa é certa O chamado de Cristo tem um preço E esse preço Não tem como ser pago o ano que vem Esse preço é para ser pago Agora Hoje Não é para depois É para quando ouvirmos o chamado de Cristo É para quando ouvirmos Ele nos convidando Para que o sigamos Jesus deixou muito claro isso quando por exemplo em Lucas 9,23 ele afirma, se alguém quiser ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, o chamado de Cristo exige de mim e de você uma consagração presente, não apenas isso, no verso 19 do capítulo 1 de Marcos, Marcos narra dizendo, pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filho de Zebedeu. Esses homens tinham famílias, esses homens tinham ofícios, esses homens tinham uma casa, esses homens tinham um lugar para se estar. E quando Jesus, passando pelo beira do Mar da Galileia, o chamou, ele não apenas dera uma resposta seca do presente, mas também dera uma resposta seca do passado. É necessário que eu e você abandonemos o nosso passado para que sigamos a Jesus. Obviamente que você entende e consegue contextualizar e interpretar e compreender que naquele momento era o chamado do Cristo encarnado que tinha um ponto geográfico e que exigia desses discípulos de fato abandonarem a sua atual profissão e ainda que seja um tanto quanto diferente aplicando ao nosso contexto, os princípios são os mesmos é necessário ter disposição de consagração presente custe o que custar sem negociar... Uma consagração presente... E um abandono do passado... Quantas pessoas... São impedidas de caminhar com Jesus... Por elas mesmas... Porque são presas no passado... Porque são presas... A histórias do passado... Porque são presas... A experiências do passado... Porque são presas a preconceitos do passado, porque são presas a tradições do passado, porque é minha avó, porque meu tio, porque a minha mãe, porque meu pai, porque meus amigos falaram, diziam e viviam isso ou viviam aquilo. Se você quer caminhar com Jesus, é necessário que você compreenda que é necessário entregar o seu passado a Cristo. Dietrich Bonriffer afirma em seu livro, O Discipulado, a seguinte verdade. O discipulado é de graça, mas lhe custará a sua vida. É necessário que você consagre o seu presente, é necessário que você abandone o seu passado, é necessário que você olhe para o futuro e creia, e creia que vai valer a pena, que vai valer a pena se desapegar, que vai valer a pena abandonar os seus paradigmas, abandonar as suas falsas crenças, abandonar os seus preconceitos e simplesmente abraçar o chamado para seguir a Jesus. No verso 17, Jesus disse aos discípulos, venham e sigam-me, eu farei de vocês pescadores de gente. Existe um futuro brilhante para a vida de vocês, existe algo glorioso para acontecer na vida de vocês. Eu tenho algo preparado incrível para o futuro, para a eternidade de vocês, mas é necessário que vocês me sigam é necessário que vocês creiam em minha palavra, é necessário que vocês comam da minha carne, bebam do meu sangue, vivam na minha vida, tenham em comunhão comigo, obedeçam os meus mandamentos, Mateus capítulo 19 versículo 27, conta-nos a respeito dessa expectativa do futuro, e eu quero ler para que possamos caminhar para o fim dessa noite… Então Pedro disse, deixamos tudo para segui-lo, qual será a nossa recompensa? Jesus respondeu, eu lhes garanto, que quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores, também se sentarão em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel... E todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa, receberão em troca cem vezes mais e herdarão a vida eterna. O que Jesus estava dizendo aos discípulos, é que essa troca é uma troca maluca, porque nós entregamos a Deus o nosso nada e Ele nos dá tudo nós entregamos a Deus o nosso passado, e vamos combinar que o nosso passado não é tão bom assim, não é? <risos> e Ele nos dá a eternidade, nós entregamos a Deus o nosso presente, que ok, talvez tenha os seus pontos altos, mas que também não é tão significativo, e Ele nos chama para uma vida bem-aventurada junto a Ele, essa troca de Deus é uma troca injusta, porque de fato nós não temos nada a oferecer, mas aquilo que nós temos, nós precisamos oferecer para que vivamos a vida que Ele pode nos proporcionar. Aquele que não toma a sua cruz todos os dias e segue a Jesus, não pode ser seu discípulo. Nos dias em que Deus revelar o seu reino, todos nós que cremos e seguimos a Jesus, seremos galardoados e recompensados por um passado abandonado, por um presente consagrado e por mantermos uma firme esperança de que Deus tem o melhor para cada um de nós. Mas algo que eu e você não podemos ignorar é que a vida cristã é discipulado. É impossível seguir a Jesus sem que nos submetamos a Ele, à Sua vontade e obedeçamos a Sua Palavra. Depois da pregação, do evangelho e da graça de Deus Deus chama esses que foram salvos para caminharem com Ele para trilhar o seu caminho e eu creio que nessa noite Deus está nos encorajando e nos despertando para essa realidade, sabe? talvez alguns aqui entre nós confundam o cristianismo com outras religiões pagãs, confundam Deus com os falsos deuses, e tem talvez alimentado e pensado, que a vida cristã se resume a casualidades, há momentos em que nós precisamos de oração, e aí nós corremos para a igreja e recebemos uma oração, há momentos em que somos frágeis, e aí então lemos a Bíblia e abrimos um salmo na nossa sala, e o mal olhado vai embora, não, isso não é vida cristã. Jesus tem nos chamado para que nós o sigamos, para que vivamos em comunhão uns com os outros, para que trabalhemos para a louvor da Sua glória e sejamos encontrados perseverantes e fiéis nos últimos dias. Que no nome de Jesus eu e você sejamos essas pessoas. Amém. Coloque-se em pé no seu lugar. A salvação não nos custa nada, mas seguir a Jesus custa a nossa vida, dedicada a Ele e submissa a Ele. Crentes nominais não herdarão o reino dos céus. Assim também como crentes praticantes, religiosos, mas sem vida verdadeira de caminhada com Jesus, aqueles que herdarão o reino dos céus, não são os ditos cristãos, não são os ditos crentes, mas são aqueles que se submetem ao discipulado de Cristo, e dessa forma são lapidados, santificados dia após dia, que no nome de Jesus, você seja esse discípulo, quantos discípulos nós temos aqui nessa noite que o Senhor possa nos ensinar a caminhar nesse caminho obedecendo a Ele e consagrando-nos diariamente em obediência a Ele deixa eu orar por sua vida sendo as suas mãos como recebendo Pai nós cremos que o Senhor enviou o Seu Filho para nos resgatar nos salvar e essa salvação é existencializada através do discipulado. Não permita-nos envergonhar o Evangelho... Vivendo uma vida hipócrita... Baseada em meras ocasionalidades e casualidades, conveniências nossas. Mas que sejamos verdadeiros discípulos... Com mangas arregaçadas para servir ao Senhor preparados a todo tempo e fora de tempo para pregarmos o Evangelho para os nossos amigos, colegas e familiares, ensina-nos a caminhar nos caminhos da justiça e da integridade por amor ao seu nome Jesus, que possamos de fato compreender que o Senhor não inventou uma nova religião, que o Senhor não estabeleceu novos templos, mas que o Senhor tem nos chamado para caminharmos contigo dia após dia, vivendo e preservando e cultivando a comunhão contigo e com os nossos irmãos. Faça-nos cristãos genuínos, faça-nos uma igreja de discípulos, uma igreja de pessoas que se submeteram ao discipulado e dessa forma aprendem do Senhor o caminho a trilhar. Pai, que teu amor seja sobre nós, que a graça e a paz de Jesus nos acompanhe, que a consolação e a presença do Espírito Santo estejam conosco por onde formos, para a glória do nome de Jesus que nós oramos, no nome de Jesus, amém e amém. Amém, você foi abençoado essa noite, dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus, não se esqueça: não existe cristianismo sem discipulado, sem seguirmos a Jesus. Cumprime -se, seus irmãos à medida do possível, que o Senhor possa lhe conceder uma semana abençoada na presença dEle. Deus abençoe, até semana que vem.